0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast.
1: Hallo Tim, schön, dass du da bist. Hallo. Freut mich sehr an einem Freitagnachmittag. Es geht natürlich hauptsächlich um dein Album Filter. Das kommt am 18. raus. Richtig. Wie ist das denn entstanden? Also, ich habe schon mitbekommen, dass es auf einem eher ungewöhnlichen Weg entstanden ist.
0: Also für meine Verhältnisse ungewöhnlich auf jeden Fall, weil ich also gerade beim letzten Album versucht habe, so viel wie möglich alleine zu machen und beschlossen habe, für dieses Album es genau umzudrehen und versucht habe eigentlich so viel wie möglich mit anderen zusammenzuarbeiten, auch mit anderen zusammenzuschreiben, in der Hoffnung, dass da irgendwie ja das alles irgendwie eine neue Note bekommt. Ja. Was heißt dasselbe zu machen.
1: Was heißt viele andere und wo? Also saßt ihr da gemeinsam in einem Wohnzimmer? oder?
0: <lacht> wir saßen auch in einem Wohnzimmer tatsächlich. Und ich habe in Mecklenburg-Vorpommern so ein Ferienhaus gemietet, um da quasi mit mehreren Leuten gleichzeitig zu schreiben. Also insgesamt waren wir, glaube ich, sieben oder acht und haben immer so in so Grüppchen quasi. Da wurde an Songs gearbeitet und ich bin immer dann so von Raum zu Raum und habe versucht, Text zu schreiben.
1: Und das sind dann, also wie kann man sich das vorstellen? Sind es alles dann professionelle Musiker oder sind es Freunde von dir oder deine Produzenten oder einfach durch die Bank?
0: Ähm. Das sind alles professionelle Musiker auf jeden Fall ähm, und auch Produzenten und die beiden Jungs, die am Ende das Album produziert haben, waren da auch mit dabei, aber tatsächlich erstmal nur, um ähm, Musik mit mir zusammen zu schreiben Und es hat sich dann da eigentlich ergeben, dass das so schön war, was wir da zusammen gemacht haben, dass eigentlich klar war, wir müssen das nicht mehr verändern, wir müssen das einfach bitte genauso lassen, wie es ist und haben dann beschlossen, wir machen einfach die ganze Platte zusammen.
1: Ja, geil. Ist ja auch was Cooles bei rumgekommen. Ähm, was, Also für die Hörer, ich durfte ja jetzt schon schon im Voraus äh, vorhören, die Hörer, die es jetzt noch nicht kennen, war was erwartet einen denn musikalisch und thematisch auf der Platte? Ja, musikalisch, wenn man jetzt schon mal einen Song von mir gehört hat, wird es, glaube ich,
0: ein bisschen überraschend, ähm, weil da schon der ein oder andere Song ist, der ein bisschen in eine andere Richtung geht als das, was man von mir möglicherweise so kennt. Also hoch, der jetzt ja schon das eine oder andere Mal am Radio lief, ähm, ist ja, glaube ich, ein ganz guter Vorbote für das Album. Und es ist so, die Hälfte ist so ein bisschen ähm, melancholisch, würde ich jetzt mal sagen, wie man das wahrscheinlich auch erwartet hätte. Und dann ist aber auch eine gute Hälfte dabei, die ja fast positiv ist und einen ähm, nicht nur emotional mit dem sondern auch körperlich, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, also da schieben ein paar Nummern definitiv nach vorne.
0: Schieben ist ein gutes Wort. ja.
1: es schiebt. Wie kamst du auf den Titel Filter?
0: Ähm, das kam tatsächlich auch so ein bisschen über die äh, Entstehung des Albums, ähm, weil ich wollte unbedingt mit anderen zusammen Songs schreiben, in der Hoffnung, dass meine Art Songs zu schreiben, irgendwie eine andere Farbe kriegt, aber eine zusätzliche Farbe und dass nicht irgendwie was übertüncht wird. Und in dem Sinne war für mich dann der Albumtitel eher sowas wie rausfiltern, dass man aus mir das Beste rausholt. Das ist also das beste Tim wensko album das es jemals gegeben hat.
1: Wow, das ist eine Ansage. Nein, das ist
0: tatsächlich, glaube ich das gar nicht. Ich glaube einfach, dass es aber, das ist anders als die Alben davor und hat irgendwie eine, eine andere Haltung eine positivere Haltung, selbstbewusstere Haltung und das wollte ich unbedingt, dass es das hat und ich freue mich total, dass das auch geklappt hat.
1: Glaubst du, es lag daran, dass du es gemeinsam mit anderen geschrieben hast? Also wenn du es alleine geschrieben hättest, wäre dann auch sowas bei rumgekommen?
0: Äh, jein. Also ich glaube, irgendwie ist das einfach jetzt ähm, so ein bisschen auch der Zeit geschuldet. Ich mache das jetzt irgendwie alles schon eine Weile und ähm, nicht, also bin ich natürlich ein bisschen selbstbewusster an dem, was ich da so tue. Aber auch ja, weil ähm, wenn man mit mehreren zusammen an einem Song arbeitet, dann kommt man einfach nicht mit irgendwas Halbguten durch. Das muss halt immer von allen anderen auch zugestimmt werden, dass das jetzt wirklich die beste Zeile ist oder die beste Melodie an der Stelle. Und wenn man sich im Vornimmt, man möchte einen Song schreiben, der die und die Aussage hat und die und die Haltung hat, und es sind drei Leute im Raum, dann kann man nicht plötzlich vom Thema abkommen. So, dann muss das immer genau passen. So und deshalb, wenn man sich vornimmt, der ist selbstbewusster Song, dann ist das am Ende zum Glück auch noch, weil alle dafür sorgen, dass es so wird. Mhm.
1: Ist es bei Songs so, wenn du Songs schreibst, dass du immer eine bestimmte Person oder das für eine Person schreibst oder je nachdem, ob es eine bestimmte Situation in deinem Leben gab oder sagst du, ich habe jetzt einfach Bock über das und das Thema zu sprechen und nehme mir das jetzt vor?
0: Ja, ich glaube, es ist also der Ursprung, also diese erste Idee, dass es meistens wirklich irgendwas Unterbewusstes, also irgendwas, was ich irgendwie mit mir rumtrage und was dann plötzlich zum Vorschein kommt. Und dann kann es schon mal sein, dass ich da an eine konkrete Person denke ähm, oder kann aber auch sein, dass ich an eine konkrete Situation denke oder ähm, ja, gibt auf jeden Fall immer irgendeine Sache in meinem Leben, die ja irgendwie Auslöser ist für so ein Gefühl und die denkt man dann natürlich schon beim Schreiben.
1: Jetzt wollen wir auch mal in dein neues Album reinhören. Ich würde vorschlagen, wir spielen mal vielleicht an. Sag du mir, was du
0: brauchst, denn die Ideen gehen mir aus. Gib mir was Konkretes, ein Ja
1: oder Nein. Ja oder Nein, ich hör nur vielleicht. Sind auf dem Album, bis jetzt nicht nur du dabei, sondern ja. man hört auch Cool sawasch und Milo. Ja. Wie kam es denn dazu? Ähm, also der
0: Cool Savasch und ich, wir kennen uns schon. Wir haben, ähm, also natürlich kennen wir uns, aber wir haben auch schon Songs zusammen gemacht. Ähm, bei meinem zweiten Album hatten wir ein Feature zusammen, zusammen mit Xavier Naidoo. Und ich habe auch auf einem seiner Alben schon mal das Intro gesungen. Und er hatte jetzt diesen Song geschrieben, der heißt nicht genug und hatte irgendwie das Gefühl, ich habe alles gesagt, aber man müsste das irgendwie eigentlich nochmal erläutern. So, <lacht> nochmal erklären, was ich da eigentlich meine. Und da habe ich sofort an an Sabasch gedacht und ihn angerufen, ihm den Song geschickt und er fand es genauso super wie ich und hat sofort mitgemacht. Und ich finde tatsächlich, dass genau das halt super funktioniert. Also, weil er das nochmal auf den Punkt bringt, dass ähm, ja wir heutzutage, wenn wir eine richtig schöne Sache erleben, eigentlich immer noch mal ein Beweisfoto machen. Ähm, weil es nur dann wirklich passiert ist. Und äh, Milo habe ich letztes Jahr kennengelernt bei Night House of the Proms, das ist so eine riesige Konzertreihe mit so riesen Orchester und äh, hunderten Menschen in einem Chor und dann eben so verschiedenen Sängern, die mit denen singen. Brian Ferry war dabei, Milo war dabei, ähm, John Miles, die Pointer Sisters, der Wahnsinn. Ähm, ja, und da haben wir uns kennengelernt und ähm, uns sofort super verstanden und ich hatte einfach richtig viel Langeweile währenddessen, weil ich bin ganz am Anfang aufgetreten, hatte dann zweieinhalb Stunden Pause, musste dann zum Finale wieder raus und habe dann so nach zwei, drei Tagen gedacht, in der Zeit, muss ich irgendwas Sinnvolles tun und habe einfach angefangen, jeden Tag einen Song zu schreiben. Und den dann habe ich dann immer in der Pause von Milo, die viel kürzer war als meine, einfach aufgenommen und online gestellt. Und der Song, der jetzt auf dem Album ist, Freier Fall, ist quasi der, der davon übrig geblieben ist, den wir quasi als ja, aus romantischen Gründen, weil das so eine schöne Zeit war, auf dieses Album gepackt haben.
1: Mir ist aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt einbilde. Bin ich bin gespannt. Die Songtitel erzählen. Meiner Meinung nach eine Geschichte.
0: Oh, jetzt, boah, das hat Lust. Ich erzähl, erzähl mal weiter, bevor ich was dazu sage.
1: So, jetzt habe ich gedacht, bilde ich mir das nur ein oder steckt da was dahinter? Sag doch mal die Geschichte. Also, mir fällt schon auf, wenn du Titel 1 und Titel 13 anschaust, jetzt bin ich ja hier an deiner Seite. Boah. Dann heißt ein Song laut, der andere heißt leise, dann für immer vielleicht... Das ist gut. Also ist es nicht, nicht mehr Absicht gewesen.
0: Ich finde es richtig lustig, weil ich beim letzten Album ich mir wirklich genau sowas gedacht habe, was aber niemandem aufgefallen ist. Also dass alle Songs wirklich eine Geschichte erzählt haben, eigentlich nacheinander, wenn man die gehört hat. In diesem Fall ist es wirklich reiner ähm, Zufall. Also laut und leise, man hätte jetzt ähm, beide Songs wahrscheinlich auch anders nennen können. Natürlich habe ich die so genannt, weil laut und leise einfach ganz schön ist zusammen. Ist auch schön, sowas jetzt so zu sagen, weil die, die Leute, die Songs nicht kennen, die überhaupt nicht wissen, wovon wir reden.
1: Ich Witzigerweise habe ich mir das letzte Album, also den Titel auch angeschaut und habe gedacht, ah, vielleicht macht er das ja bei jedem Album und das ist es nicht aufgefallen. <lacht> da nee, ich
0: war da so. Also ich denke mir natürlich auch nicht nur die Songs aus, sondern auch die Reihenfolge, die da auf dem Album sind, weil es muss irgendwie finde ich, ne, es muss irgendwie eine sinnvolle Abfolge haben, dass es mal ein bisschen mehr nach vorne geht, dann wieder ein bisschen entspannter ist. Und manchmal denke ich mir das aber auch einfach inhaltlich, also dass das halt ne, inhaltlich Sinn machen muss, wenn man erst das eine gesagt hat, dass dann die Geschichte so weitergeht. Und beim letzten Album ist es wirklich nur das gewesen. Ich habe das wirklich versucht. <lacht> Thank <laughs> you dass man das vom ersten bis zum letzten Song eigentlich so eine Geschichte sich durcherzählt. Aber es war auch wirklich schwer zu verstehen, weil das äh, auch immer andere Perspektiven sind, die Songs und so. Und wirklich sehr um die Ecke gedacht war.
1: Dafür hast du es ja dieses Mal geschafft,
0: auch wenn es jetzt Aber diesmal ist es aus Versehen. Ja, aber immerhin. Aber es ist trotzdem auch so, dass, also da kommt zum Beispiel zwischendrin der Song Laut, Trag dich und Freier Fallen, das ist schon auch Absicht inhaltlich, weil das einfach irgendwie zusammengehört. Ich denke da immer so ein bisschen in Blöcken tatsächlich.
1: Ja, da das, äh, das Thema Reihenfolge wollte ich sowieso ansprechen. Das heißt, du machst sie über die Reihenfolge schon bewusst Gedanken. Geht es dann nur um, den, um die musikalische Entwicklung oder auch vom Titel her?
0: Also es ist wirklich in erster Linie ist es so ein Gefühlsding. Also ich höre dann immer ganz oft die letzten 10, 20 Sekunden von einem Song. Und wenn der vorbei ist, höre ich mal so in mich hinein, was jetzt kommen müsste. Also ob jetzt was kommen müsste, was irgendwie ein ne, bisschen schneller ist, ein bisschen langsamer ist, lauter, leiser, tiefgründiger, ein bisschen fröhlicher. Und wenn mir das nicht einfällt, dann geht es wirklich über Inhalt. Dass ich dann so denke, okay, das muss jetzt auch inhaltlich irgendwie zusammenpassen.
1: Wo wir gerade über diese Reihenfolge der Songs gesprochen haben, und das meine These natürlich ist, dass sie eine Geschichte erzählen, habe ich jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Ja. Ich gebe dir jetzt dein Album in die Hand und du darfst, wenn du möchtest, eine Geschichte erzählen aus diesen Titeln.
0: Okay. <lacht> so Stark. ganz spontan einfach. Wie meinst du das jetzt genau?
1: Ja, du darfst anfangen mit jetzt bin ich ja hier, denn also dass du quasi die Titel in diese Geschichte einbaust. Okay. In der also die Geschichte muss jetzt aber
0: nichts mit dem Inhalt der Songs ne. zu tun haben. Okay. Pass auf, jetzt geht's los. Jetzt bin ich ja hier, ja, denn dieses Herz, also mein Herz, kriegt nicht genug von Cool Savage das fand ich schon bis dahin, das fand ich richtig gut. Ja, und nur wegen dir werde ich für immer hoch hinausgehen, um da sehr laut Lieder darüber zu singen, wie ich dich durch die Gegend trage, statt, mit dir, <lacht> statt, statt mich mit dir permanent im freien Fall zu befinden, ähm, weil das würde dazu führen, dass wir nie mehr zurückkommen würden auf diesen Planeten. Das war nicht so gut, aber gut. Ähm, vielleicht... Bleiben wir aber auch einfach für immer leise miteinander, denn man muss doch miteinander, also an, der, an deiner Seite, also wir beide aneinander ähm, schweigen können. War das irgendwie Sinn gemacht? Ich fand schon. Ich habe mich einfach selber reden hören und mich die ganze Zeit äh, gefragt, was Ja,
1: ich fand's richtig schön. Also Ach, ich schön. glaube jetzt, jetzt kannst du auch einfach behaupten, dass, dass das so gewollt war.
0: Ist es so gewollt. Ja. Da fällt übrigens ein, dass der letzte Song an deiner Seite nur letzter Song ist weil ich es einfach so romantisch fand, dass die letzte Zeile, die auf dem Album zu hören ist, Ich bleib an deiner Seite ist. Mhm. Und einfach so, die steht so alleine da, da ist schon Musik vorbei und dann kommt einfach nur noch Ich bleib an deiner Seite. Fand ich romantisch.
1: Ist es, auf jeden Fall. Und das ist und jetzt?
0: darf ich noch was dazu sagen? Ja, Bei Mir ist tatsächlich erst gestern aufgefallen, dass äh, der Song eigentlich, wenn man es genau nimmt, aus der Perspektive eines Liedes geschrieben ist. Das klingt jetzt mal ein bisschen komisch, aber man muss sich vorstellen, angenommen ein Lied wäre in der Lage, selber über sich zu schreiben. <lacht> ja, also man könnte jetzt auch sagen quasi, dass der Song an deiner Seite bleibt. Ich finde nämlich, dass Musik auch die Funktion eines Freundes übernehmen kann. Also wenn es einem jetzt nicht so gut geht, hat man im Idealfall Freunde, die einem zur Seite stehen. Das ist ja aber immer nicht so richtig klar, bis es einem nicht so gut geht. Ähm, und ich finde Musik tatsächlich diese Funktion richtig gut übernehmen kann. Besser, wenn man Freunde hat, aber wenn man sie nicht hat, ist auch immer ganz gut einen guten Songparat zu haben, der einem in schwierigen Zeiten hilft. Ja. Und das versucht der Song quasi aktiv zu sagen: Ich, das Lied bleibt an deiner Seite.
1: Und das als letzter Song ist natürlich schon schön.
0: Finde ich, fand das mega romantisch, das Lied dahin.
1: Zu ja, <lacht> perfekt. Zurück zum zum Text, wo wir jetzt natürlich dann eine schöne Geschichte gehört haben. Der Song hoch lief ja jetzt bei uns wirklich rauf und runter. Auch ich, obwohl ich beim Radio arbeite. Ähm, und viele Songs irgendwann nicht mehr hören kann, weil sie natürlich dauerhaft in meinem Ohr sind, muss sagen, bei hoch ist dieser Punkt noch nicht erreicht. Ist gut. Das ist sehr gut, weil es geht bei manchen Songs ganz schnell und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, gute Songs nerven einen nicht so schnell. Und die Frage ist jetzt, hoch ist ja nicht nur jetzt im Radio, sondern generell auch in den äh, Streaming-Zahlen und auch in den Downloads ziemlich gut nach vorne geschossen Woran, glaubst du, hat das gelegen?
0: Also erstmal muss ich sagen, es ist mich natürlich total freut, dass das passiert. Also das wünscht man sich ja total, wenn man so einen Song schreibt und den dann auch findet, wenn das der erste Song von einem Album ist. Also, also Ich könnte tatsächlich nicht glücklicher sein gerade, aber ich, ich, ich weiß es nicht. Also letztens hat jemand zu mir gesagt, dass er glaubt, dass quasi das genau die richtige Stimmung zur richtigen Zeit ist, die der Song hat, weil irgendwie man an allen Ecken irgendwie gerade gesagt bekommt, dass eigentlich alles schlechter wird, alles ist schlimm, die Welt geht unter ähm, und eigentlich einem die ganze Zeit eingeredet wird, wir müssen uns Sorgen machen um alles. Und der Song so ein bisschen Mut macht und einfach sagt, Mensch, nee, wir schaffen das. So. Aber das ist, wie gesagt, nicht meine Theorie, sondern das hat man, hat man mir gesagt. Vielleicht ist es so, ich fände das ganz schön.
1: Macht auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube bei Lotte und Max Giesinger, dieses auf das, was da noch kommt, die haben das auch bei ihrem Song auch so gesagt. Einfach dieses Positive, das gerade so ja. ein bisschen verloren gegangen ist. Und ich glaube, bei Hoch ist es auch wahrscheinlich. Glaub, das alle ja, also das ist ja, es
0: ist wirklich, ich glaube, es ist das die Schwierigste, also für mich ist es das, das Schwierigste, einen Song zu schreiben, der positiv ist, aber nicht total also der nicht klamaukig ist und auch nicht ne, zu, ja, wenn das dann zu offensichtlich ist. Ne? Ich finde, also, es darf schon auch noch ein bisschen, bisschen poetisch sein. Und ja, habe irgendwie das Gefühl, dass das beide Songs, auch den Max-Giesinger-Lotte-Song, den ich auch sehr mag, sind genauso zwischen diesen, ne? es ist irgendwie freundlich, aber auch nicht, wir machen jetzt Party. So, das ähm ja, finde ich ein schönes Maß an Positivität.
1: Ja, freundliche Songs sind, glaube ich, was Cooles, auch so gerade in der, in der Radiowelt. Ähm, in den deutschen Charts aktuell bist du als einziger deutscher Singer-Songwriter vertreten, ganz vorne. Ich glaube, um als
0: einziger deutschsprachiger, also der einzige
1: deutsch -Pop. Genau, das um dich rum nur ja. deutscher Hip-Hop und äh, natürlich klar ein paar Songs aus Amerika und aus England, wie fühlt sich das an, wenn man plötzlich zwischen diesem Mischmasch an Hip-Hop und Deutschrap einfach so da mal einzeln drin steht?
0: Ähm, also ich habe gerade nur das extra gesagt, dass das der einzige Deutsch-Pop-Song ist und nicht nur singer Singersong, weil da ich es wirklich ganz absurd finde, weil es eigentlich so viele ähm, super Nummern gerade gibt, die man auch irgendwie im Radio hört und die einfach nicht, die da einfach nicht auftauchen. Äh, was irgendwie merkwürdig ist. Das heißt jetzt weniger so, dass ich das jetzt als Riesen, also denke, boah, bin ich super, dass ich es bis dahin geschafft habe, sondern eher mich frage, was wird denn da abgebildet? Also sind denn die Charts noch die Charts der Menschen, die Musik hören? Aber ich ja, es ist, es ähm, lässt sich eigentlich relativ einfach finde ich, irgendwie begründen, warum das so ist. Das ist mittlerweile sind die Charts eigentlich fast ausschließlich Streaming-Charts. Es wird davon komplett bestimmt und man muss sich einfach fragen, wer hat sehr viel Zeit, Musik zu hören und einen Song sehr, sehr oft zu hören? Es sind halt einfach logischerweise sehr junge Leute. Und die hören offensichtlich gerade gerade sehr viel ähm, deutschsprachigen Hip Hop, was ja total legitim ist. Aber ja, es ist ja immer nur eine Frage der Wahrnehmung. Ne? Also wenn man jetzt die Charts sieht und denkt, okay, das sind jetzt die einzigen Sachen, die gerade gehört werden, dann stimmt das stimmt dann einfach nicht, ähm, sondern es sind halt gerade die Songs, die von sehr sehr jungen Leuten gehört werden.
1: Ja, denn also ich bin gerade auch der Meinung. Also ich hatte jetzt heute mit, ähm, mit unserer Musikchefin, dass deutsche Popmusik gerade wieder so eine Welle hat. die Also ich habe das Gefühl, aktuell kommen wieder mehr deutsche Künstler und deutsche Popmusiker so auch im Radio, die dann auch so ein richtiges Hoch erleben. Also Vincent jetzt zum Beispiel, Mark Forster wird ganz viel gespielt und also ich hatte schon mal eine Weile lang das Gefühl, dass es da so ein Down gab und dass jetzt es wieder mehr im Kommen ja, ist. Aber
0: das ist, also ich habe also von mein Gefühl, ist es schon immer so gewesen. <lacht> das ist immer, so, also es gibt immer Wellen. Also dann ist mal eine Zeit lang das eine irgendwie angesagt, dann wird das andere. Was glaube ich, ja vielleicht, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt mit ich hoffe, dass das auch ein bisschen an den Songs liegt, also dass ein guter Song am Ende auch irgendwie ne, von den Leuten gemocht und gehört wird. Aber ja, wie gesagt, was, ähm, das ist am Ende, eine, wie gesagt, eine Wahrnehmungsfrage, weil die Charts, die, sagen wir mal, damals bei Weltretten noch die Charts waren, ähm, da hat das wahrscheinlich schon irgendwie abgebildet, was so in der Breite ähm, die Leute irgendwie gehört haben. Und heute ist das halt, wie gesagt, so ein bisschen verschoben, weil das einfach ja, ganz doll nach Zielgruppe geht. Ähm, und wenn man halt sehr viele, sehr junge Leute hat, die die Sachen hören, dann schafft man es halt irgendwie in die Charts. Das heißt aber nicht, dass wenn man die nicht hat, dass und die nicht die Songs hören, dass der Song nicht gut oder erfolgreich ist. Der ist dann halt einfach nur nicht in den Charts. Aber ja, das wird sich auch wieder ändern. Und nicht unbedingt, weil sich der Musikgeschmack ändert, sondern weil dann irgendjemand kommt und einfach das ändert, wie das gewertet wird in den Charts. Ja. So. Und das ist aber tatsächlich natürlich jetzt für so, für so Newcomer und so gerade wirklich nicht so gut. Also jemand, der irgendwie jetzt so ne, deutschsprachige Popmusik macht und gerade erst anfängt, ähm, ist gerade wirklich ganz schwierig, glaube ich. Was super schade ist, weil es, glaube ich, ganz viele gibt, die ja, super gute Sachen machen, die aber gerade niemand mitbekommt, weil es einfach unmöglich ist, die irgendwie in die Charts zu kriegen.
1: Ja, aber das wird sich, wie du gesagt hast, bestimmt auch wieder ändern. Da kommen auch wieder Zeiten, in denen es vielleicht ein bisschen einfacher wird. Nochmal zurück zu deinem Album. Wenn man das mit deinem letzten vergleicht, also die Hörer kennen bis dato nur dein letztes Album, was ist der größte Unterschied jetzt, auf dem neuen zu deinem letzten Album?
0: Na, Einmal so rein musikalisch ist das letzte Album ja, ganz reduziert und ganz akustisch. Das ist jetzt nicht so. Es gibt auch akustische Songs da drauf, aber gibt auch einige, die auf die zwölf sind und ordentlich schieben. Und aber auch inhaltlich. Das letzte Album war schon so ein Album, wo ich danach so das Gefühl hatte, dass das ganz schön, ähm, ja, wie soll ich sagen, klein war. Also, man hatte, also ich hatte das Gefühl, dass man nach dem Hören die Leute, also, es kamen auch ein paar zu mir, die meinten, man hat das Gefühl, man müsste mich in den Arm nehmen danach. <lacht> und ich bin eigentlich total der positive Mensch und gucke immer positiv in die Zukunft, versuche aus allem irgendwie, das Positive zu, zu ziehen und immer doch die gute Seite der Medaille zu sehen. Und ich wollte unbedingt, dass man das in dem Album hört und das tut man. Also da bin ich ja. mir ganz sicher. Das kann man, glaube ich, nicht überhören, dass das einfach ein bisschen selbstbewusster ist, mutmachend ist und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenunterschied zum letzten Album.
1: Und ich glaube, das wird auch einer der Gründe sein, warum wahrscheinlich dieses ganze Album hoffentlich sehr, sehr erfolgreich wird und von ganz vielen Leuten ganz viel gehört wird. Wir werden ähm, es sehen. Schauen wir mal. Ja. Wir drücken einfach die Daumen, aber vielen ich, ich äh, drücke dir natürlich ganz fest die Daumen. Jetzt noch eine. ganze spezielle Frage an dich, wie machst denn du das eigentlich mit deinen Haaren?
0: Also erstens, was ist meine absolute Lieblingsfrage? <lacht> ich mache mit meinen Haaren wirklich gar nichts. Ich habe auch schon andere Frisuren probiert, das geht aber nicht tatsächlich. Die sind sehr eigenwillig, meine Haare. Und das Ergebnis ist irgendwann von vielen Versuchen gewesen, das irgendwie zu bändigen, dass nichts tun das beste Mittel ist. Ich wasche nicht mit Shampoo, immer nur alle paar Monate. Und dann sehen die so aus, wie die jetzt aussehen. Die wenigste Zeit meines Lebens, also wirklich die allerwenigste aller Zeit meines Lebens verbringe ich mit meinen Haaren.
1: Und wenn sie riechen?
0: Ja, dann wenn die natürlich mit Shampoo gewaschen. Aber das ist der Witz an der ganzen Sache, dass wenn man die quasi nur mit Wasser wäscht, die riechen nicht. Das reguliert sich selber. Unser Körper kann ganz viele Sachen alleine, wo dann aber so in so Werbung uns immer wieder gesagt wird, du musst jetzt das und das nehmen, damit das und das passiert. Aber das macht der Körper eigentlich meistens von alleine. Also auch so Hautcreme. Ich habe noch nie in meinem Leben Hautcreme benutzt. Also ich glaube, dass der Körper meistens, bei den meisten Menschen, gut alleine in der Lage ist, das zu regeln. Also
1: ich probiere das nicht aus, <lacht> aber es ist ja schön, dass das bei dir funktioniert.
0: Meinst du jetzt mit der Hautcreme oder mit und den mit Haaren? Mit
1: allem. Ich benutze so viel Zorn aber ich es ja. halt das auch also ne? ja
0: dann nimmst du Creme, weil deine Haut äh, trocken ist, die aber macht dass deine Haut trocken ist, <lacht> ne und das ist, oder keine Ahnung, du nimmst deine Creme, dann ist deine Haut ganz feucht, dann nimmst du danach wieder eine Creme, die das ganz feuchte wegmacht, dann ist wieder ganz trocken, so geht das immer hin und her. Mit wie viele Produkte benutzt du, wenn du deine Haare wäschst? Bestimmt 15.
1: Nee. Ich mache erst
0: das, weil meine Haare danach ganz trocken sind. Also dann nehme ich das andere. Das macht wieder da ganz feucht. Drei zum, drei
1: zum noch, Waschen. Danach noch eins und dann noch Haarspray und Gel oder Wachs. Aber guck mal meine Haare auch an. Das ist halt... Ja,
0: deswegen. Das Die Sieh
1: nicht von alleine so aus.
0: Ich glaube, die würden noch von alleine so aussehen, <lacht> wenn du erst alles weglassen würdest. Das ist ein Teufelskreis. Hm?
1: Ja, aber dann würden sie halt so aussehen wie bei dir. <lacht> das wäre doch auch schön. <lacht> das wäre doch schön. Ja, ich, will, ich bin auch so Lockenmensch eigentlich, aber das ist nicht so meins. Das wäre tatsächlich ziemlich lustig, wenn, wenn auch zwangsläufig <lacht> meine Frisur dabei rauskommen
0: würde, wo <lacht> wurde diese 300 verschiedenen Shampoo Conditioner wie es als heiß benutzt ja. würde.
1: Ja, nicht. also das sind doch mal prima Haarpflege und Kosmetik Tipps. Danke dir Tim, schön, dass du da warst. Der Star Podcast bei Antenne 1.